0: Mein Name ist Sinan Huima. ich bin euer Showhost, bin zertifizierter Tantra-Lehrer, praktizierender Tantra-Masseur, Tantrischer Callboy und bin für euch da für die heiß klebrigen Momente des Lebens. Und ich hatte für heute eine coole Idee. Ich bin ja auf meinem Instagram-Kanal gerne so ein bisschen ähm, coaching-mäßig unterwegs, fast schon unterrichtend, also mein Instagram-Account ist aus meiner Perspektive ein Kanal, auf dem ich gerne, naja, einfach Dinge loswerde, wo ich meine, da, da kann sich eigentlich jede Person, die meine Reels ansieht oder meine Beiträge liest, bisschen was mitnehmen, bisschen was dazulernen und vielleicht sogar in der Praxis dann umsetzen. Das wäre natürlich am allerschönsten. Und ich hatte so eine, so eine krasse Idee, so, hey, das wäre doch ein geiler Beitrag, aber irgendwie expandierte die Idee in meinem Kopf so weit, dass ich dachte, nee, für ein einen Minuten oder zwei Minuten real ist mir das zu viel. Ich will ich will da mit euch so ein bisschen wirklich äh, rumspinnen und will da was, äh, will eine lustige Idee mit euch besprechen. Eine wirklich lustige. Äh, wo ich gerade von Ideen, ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen. Da hatte ich ja Besuch hier von der lieben Christina, die ehemaliges Onlyfans Hobbymodel war und äh, wir haben ganz viel über OnlyFans gequatscht. Wir haben über die die Funktionen dieser Plattform gequatscht und ich hatte ein ein dick Rating bekommen. Aber ich be kam dann am Ende der Episode, also eigentlich am nächsten Tag beim Schnitt drauf, dass der Ton leider von falschem Mikrofon aufgezeichnet wurde. Äh, sorry dafür, ich merke sowas leider immer erst im Nachhinein. Heute habe ich alles noch mal schön sorgfältig kontrolliert und es sollte jetzt eigentlich passen. Meine hier anwesenden podcast clan mitglieder haben sich zumindest bis jetzt noch nicht über den Ton beschwert, aber das haben sie letzte Woche auch nicht, obwohl jemand da war.
1: Na gut, ich hoffe halt einfach, dass jetzt alles gut geht. Gut, das Thema heute ist, ähm, naja,
0: ein Sexführerschein. Ich möchte mit euch ein Gedankenexperiment machen, was wäre, wenn es in unserer Welt einen Sexführerschein gäbe? Sprich genauso wie es eine Berechtigung zum Lenken eines Kraftfahrzeuges benötigt, benötigt es dann eine Berechtigung zum Berühren eines anderen Körpers und um mit diesem sexuell zu interagieren. Jetzt funktioniert das mit dem normalen Führerschein so, dass man im Regelfall in eine Fahrschule geht, da lernt man das ganze Theoriewissen, man lernt dort quasi die einzelnen Gesetze, die Funktionalität eines Fahrzeugs, die Vorrang regeln und weiß der Geier nicht, was da alles noch kommt. Die Ampeln und die einzelnen Schilder. Und das dauert, zumindest bei uns hier in Österreich, dauert durchaus eine ganze Weile. Und man muss dann ein paar theoretische Prüfungen ablegen an einem Computer. Und die muss man mit einem gewissen Mindestwert, Mindest, äh, quasi Mindestpunktzahl abschließen um überhaupt für die praktische Prüfung zugelassen zu werden. Das heißt, man muss in der Theorie so viel wissen, dass die Prüfer sagen, ja, ja, diese Person hat das gesetzliche, den, den theoretisch gesetzlichen Hintergrund hinter dem Autofahren kapiert. Jetzt gucken wir uns mal an, ob die Person überhaupt
1: Autofahren kann. Und jetzt stelle ich mir das vor, bei einem Sexführerschein, wäre
0: das doch absolut genial. Vor allem, was für Themen müssten dann geprüft werden? Auf welche Weise? Wobei ich mich dann frage, wie, wie machen wir dann den Praxistest? Also ich ich hab da, ich, ich spinne da jetzt wirklich die Idee so ein bisschen zusammen mit euch, aber ich, ich freue mich mega drüber, denn ich glaube, das wird cool. Jetzt stellt euch vor, es gäbe dann so eine quasi Sexschule, wo man im theoretischen Kurs zunächst mal ganz wichtige Werte vermittelt bekommt wie, unter anderem, Konsens, ja, wie wichtig ist Konsens? Wie funktioniert Konsens? Was ist der Unterschied zwischen verbalem und körperlichem Konsens? Ich hatte ja schon mal, ich glaube auch schon hier im Podcast darüber gesprochen, dass selbst wenn der Kopf der Frau schon längst Ja gesagt hat und ihr Mund auch schon längst Ja gesagt hat, das noch lange nicht bedeutet, dass er auch die Pussy ready ist für Action oder ja Arsch. Das ist, das ist trotzdem noch Bedarf, den Körper in Stimmung zu bringen. Oder, dass wenn eine Pussy tatsächlich schon mega feucht ist, weil man halt die Hand im Höschen der Dame hat, dass das noch lange nicht heißt, dass die auch vom Kopf her wirklich will. Kopf und Körper können sehr unterschiedliche Dinge wollen. Vor allem der Körper kann schon längst auf etwas reagieren, das der Kopf erstmal verarbeiten muss wo der Kopf sich sich vorkommt als als wäre der Körper irgendwie so ein Porsche auf der Autobahn der mit 200 Sachen vorbeifetzt und der Kopf ist noch irgendwie so ein Fiat Punto der gerade mal seine 100 schafft. Aber im Moment, lieber Körper, ich 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 habe keine Ahnung, wo du hin willst. Aber das bedeutet Consent, dass nicht nur der Körper oder nicht nur der Kopf, sondern beide sagen yes. In speziell der energetischen und auch in der sexuellen Aufklärungsszene, nennt man das ein Full-Body-Yes. Das heißt, wenn Geist und Körper gleichermaßen Ja sagen, dann ist das so ein Full-Body-Yes. Und wenn man das spürt, dann mein lieber Schwan, dann sind wir good to go. Das heißt, es würden Leute erstmal lernen, was sind die echten Signale? Wie merke ich, dass ein Körper bereit ist? Woran merke ich, dass die und dass die Lippen einer Vulva tatsächlich schon anschwellen und weicher werden vor Erregung. Und woran merke ich, dass das jetzt Feuchtigkeit ist aufgrund dessen, was ich tue und nicht die Basisfeuchtigkeit, weil diese Frau vielleicht einfach eine generell feuchtere Vulva hat. Ja, Man gibt es ja auch. Und woher weiß ich dann in der Kommunikation, das ist jetzt ein ganz klares Ja von der Dame und wo, wo sollte ich definitiv nochmal quasi mich zurückziehen, wie zum Beispiel, hey, wir waren auf einer Party, die hatte schon sechs Bier, das könnte jetzt gerade ein besoffenes Ja sein, das sie eigentlich gar nicht so meint. Und auch wenn ich noch so rattig gerade bin, noch so scharf auf die Frau, vielleicht wäre es eigentlich vernünftiger, hier selbst auf die Bremse zu treten. Und ja, das wären, das wäre zum Beispiel so ein erstes Kapitel, wo ich sage, das würde ich mir in so einem Sexführerscheinkurs definitiv wünschen. Und dann geht's es weiter mit, äh, mit, der äh, mit weiteren theoretischen Themen, wo ich sage, ein bisschen mehr Offenheit ein bisschen mehr Offenheit, auch was äh, was andere Geschlechter angeht. Nicht nur, wenn man sagt, man macht jetzt nicht nur Männlein, Weiblein, sondern auch diverse Geschlechter, auch dass Bisexualität in der theoretischen Fachprüfung vor, äh, vorhanden sein muss. Dass man verstehen soll, was ist tatsächlich bisexuell, was ist homosexuell, was bedeutet Pansexualität, was bedeutet Asexualität, ja, und so weiter und so fort. Dass man auch diese Begrifflichkeiten verstehen lernt. Dass man die verschiedenen Geschlechterrollen und Geschlechter Formen auch verstehen lernen, dass man weiß, okay, wenn mir jetzt jemand sagt, ich bin transqueer oder ich bin äh, M2F oder F2M, dass man zumindest versteht, was das bedeutet. Heißt ja nicht, dass man selber da eintauchen muss in diese Welt, aber dass man es versteht. So Grundwissen, fachliches Grundwissen zur Sexualität und Offenheit. Und dann würde ich weitergehen quasi. Theoretischer Kurs beinhaltet dann auch verschiedenste Sexpraktiken. Muss man jetzt nicht alle können, aber man muss wissen, was bedeutet es, sich in Bondage zu begeben. Ja, was, was passiert in der BDSM-Szene tatsächlich? Was, ist, was sind Furries? Was, äh, was kann bei Analsex äh, stimulierend sein? Was kann bei Analsex schiefgehen? Oralsex, Vaginalsex und so weiter und so fort. Dass all diese Dinge im theoretischen Führerscheinkurs so durchbesprochen werden, dass die Leute auch mal ein bisschen eine Ahnung davon haben, was das alles ist und was es alles da draußen gibt. Und vielleicht, und das wäre meine persönliche Hoffnung, durch dieses theoretische Wissen viele Vorurteile fallen würden oder diese ganze Vorverurteilung sich verpissen würde. Denn dagegen kann man wirken mit Wissen. Und wenn man sagt, so einen Sexführerschein, den machst du ja nicht erst mit äh, 87, sondern das wäre ja dann so quasi in dem Alter, wo man anfängt, äh, sich für andere Körper zu interessieren. Das wäre hiererorts vermutlich 15, 16 Jahre wenn du einen 15-Jährigen oder 16-Jährigen Jungen beibringst, was es bedeutet, sexuelle Offenheit zu praktizieren, was diese Begrifflichkeiten bedeuten, dann mindert man, glaube ich, die Chance, dass dies ein sexuell repressiver und, und aggressiver Mann mal wird, um, um einen gewaltigen Schlag. Wenn, wenn der von, von Teenager-Tagen an lernt, sexuelle Offenheit gehört dazu und heißt nicht, dass ich alles machen muss, was es da gibt, aber ich habe zumindest ein Verständnis dafür, was es ist. Ja, Anstatt aufzuwachsen in einer Welt voller sexueller Unterdrückung, wo die Eltern und, und Aufklärungspersonen einfach keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, so hat er die Chance, dass ihm der Geist geöffnet wird. Und wie gesagt, dann hat er zumindest eine Ahnung davon. Äh, wir haben eine Chatnachricht dann wäre die Welt eine andere. Ja, dann wäre die definitiv ganz anders, die Welt. So, aber wie geht's jetzt weiter im theoretischen Kurs? Nun, ganz einfach, Anatomie. Und zwar nicht das, was in den Biologiebüchern drin ist, auch nicht das, was ihr in den Bravo-Magazinen gesehen habt, Moment, zur Aufklärung, liebe jüngere Hörer, der Hörerinnen und Hörers. Ich bin Ü30, bei uns gab es noch ein Bravo-Magazin und in diesem Bravo-Magazin waren immer Nacke da ist. Da waren immer ein Mann und eine Frau, nackt abgebildet und wir haben uns das Bravo-Magazin natürlich gekauft, weil da tolle Musiker drin waren. In Wahrheit wollte jeder von uns in die Seite mit den Nacke da ist. Und die Aufklärung in den Biologiebüchern und auch im Bravo-Magazin war immer sehr, sehr oberflächlich. Ich rede von wirklich anatomischem Wissen, der, und ich nenne das, ich selbst nenne, ich habe diesen Begriff immer benutzt, ich weiß nicht, ob es ein echter Begriff ist, also das ist mein Wort, was ich jetzt benutze, die Lustanatomie. Damit meine ich, wie ist die Klitoris tatsächlich beschaffen, wie groß ist dieses Ding, welche Punkte der Klitoris sind erregbar, welche nicht, welche sind für, äh, für manche Frauen sogar vielleicht zu viel, welche sind überreizend, welche sind... Bisschen fester zu stimulieren und weniger. Was kann alles passieren bei Überreizung? Also wirklich die die Anatomie der Stimulation, nicht nur der biologischen Anatomie, nicht wo ist die Harnröhre, wo ist der Vaginaleingang, wo ist der Damm, sondern wie viele Nerven sitzen im Damm und hat es Sinn, diesen zu massieren? Wo sitzt die Klitoris, wo sitzt die Klitoris Spitze und so weiter und so fort. Ja, ja, äh, schreibt ja auch gerade im Chat jemand. Nicht nur die Klitoris, auch der Penis. Ich wusste sehr lange nicht, wie man richtig mit einem Penis umgeht. Ja, natürlich. Das äh, Lustanatomie auch auf beide Körpern. Oder ich würde sogar so weit gehen: Lustanatomie für weibliche, männliche und auch umoperierte Körper. Dass man sagt: Hey, was für Unterschiede gibt es zum Beispiel bei einer postoperativen Vagina einer operierten, die vorher mal ein Penis war, worauf ist da zu achten? Also wirklich, dass dieses theoretische Wissen so umfassend ist, dass man mit jedem Körper zumindest in den Basics umgehen kann und dass man weiß, wo kann ich hinlangen, wie kann ich hinlangen und wie kann ich zum Beispiel Verletzungen vermeiden? Stichwort Fingernägel, ja. Ich sah da mal einen Beitrag, äh, Beitrag, Section Beitrag auf Instagram, also erst Deutsch, dann Englisch. Ein Beitrag auf Instagram, wo eine eine Frau postete ein Foto von ihrer rechten Hand und sie hatte wunderschön gemachte Fingernägel und mit so richtig schönen langen Spitzen. Nur Zeigefinger und Mittelfinger waren abgestumpft und abgerundet. Und der, der Text dieses Beitrags war. Ich bin jedes Mal wieder amüsiert, wie wenn hetero Frauen mich darauf ansprechen, wie schade es ist, dass diese zwei Fingernägel abgebrochen sind. Und ich denke mir immer, du arme Frau, du hast kein gutes Sexleben, wenn du nicht weißt, warum diese Finger abgerundet sind. Ja, also das das mit dem Fingernägel, ich selbst vor vor jedem Termin mache ich zu Hause eine kleine Selbstmaniküre. Also soweit so weit ich kann. Ich sehe zu, dass meine Fingernägel immer kurz sind und und möglichst glatt. Nur halt bei bei meinen Männerhänden ist halt durch durch die Beschaffenheit auch teilweise einfach und die Sachen, die ich sonst mit meinen Händen mache, kann ich nicht verhindern, dass es manchmal raue Stellen, speziell am Daumen oder so gibt, äh, versuche das aber tun, nicht zu vermeiden. Aber das wäre so ein Punkt, das muss man Teenagern beibringen. So quasi, Wenn du mit einer Vagina spielen willst, dann schneid dir von mal die Fingernägel. Ähm, theoretischen Wissen würde ich auch, ja, ich würde wirklich so weit gehen, dass ich sage, da sollte echt alles involviert sein, dass man so an, an Basiswissen für eine sexuelle Interaktion braucht. Denn wenn man dann tatsächlich so weit kommt, dass man, geht, man in die Praxis übergeht, dann wäre für mich der wünschenswerteste Part von so einem Sexführerschein, dass kein Schaden mehr entsteht, körperlich oder geistig. Ähm, wir haben eine Chatnachricht. Meine Transfrau-Freundin ist heute mit dabei. Sie kann bestätigen, dass bei ihr alles genauso funktioniert wie bei einer geborenen Frau. Ah, das war. Hallo, willkommen. Da unbekannterweise. Das weiß ich auch. Ich hatte das Vergnügen mit mit zwei Trans, zwei bereits umoperierten Transfrauen. Und glaubt mir, es es fühlt sich bei wenn man wenn ich ich hätte keinen Unterschied gemerkt. Also ich natürlich sind anatomisch ein paar Sachen anders gewesen, weil man merkt schon, dass das halt ähm, speziell der Vulva-Bereich, je nachdem wie er gemacht wurde, weil es waren zwei komplett unterschiedlich gemachte Vulven, wirklich komplett unterschiedlich gemachte Vulven. Das fühlte sich einfach ganz anders an. Aber ganz ehrlich, ist, wenn du da, <lacht> wenn du so einen Blindtest machst und sagst, du bist da einfach mal mit einem Finger drin, da merkst du gar nichts. No chance, no fucking chance, dass du das merkst bei einem Blindtest. Äh, noch eine Chatnachricht. Ein Kusskurs fände ich auch toll. Da scheitert das nämlich auch schon auf. Da sind wir aber dann schon wieder beim Praxisding. Küssen ist nichts Theoretisches, küssen ist etwas Praktisches. Und ich finde halt bei so einem Sexführerschein wäre es halt unbedingt wichtig, solche Dinge halt auch anzusprechen. Zu sagen, hey Leute, einfach auf dieses auf, auf jenes auf. Achtet bei 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 biologisch Frau bei, bei biologischen Vaginas auf das, bei bei Vaginas auf das. Achtet bei einem Penis auf das, bei einem oh, Penis mit und ohne Vorhaut macht auch einen massiven Unterschied. Ja, also dass solche Dinge wirklich besprochen werden, dass wir sagen, wir geben Teenagern echt Fachwissen in die Hand, denn zu Hause bekommen sie es nicht, in der Schule schon gar nicht. Wenn wir also sagen, es gibt einen Sexführerschein, dann sorgen wir ja streng genommen dafür, dass in dieser Welt mal endlich eine gewisse äh, Vernunft, ist jetzt wirklich das Recht, eine gewisse Vernunft in den sexuellen Umgang mit anderen Menschen kommt. Egal welchen Geschlechts. Und dann muss man zur theoretischen Prüfung. Dann muss man zur theoretischen Prüfung, und da hat vorhin jemand scherzhalber, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, in, ins in den Chat geschrieben, ja, aber das, welches, welches prüde, also welche prüden Menschen sollen das dann bewerten, ob du bestanden hast oder nicht? Und genau da, da, da da klopfe ich auf den Tisch und sage, nein, keine prüden Menschen. In das Komitee des Sexführerscheins kommen nur Fachkräfte aus der Sexbranche, also wirklich Sexworker, die Tag ein, Tag aus mit nackten Körpern und mit Sexualität arbeiten. Menschen, die eine Ahnung von dieser Materie haben und das nicht nur aus Büchern. Das muss ein Gremium sein. Das darf nicht eine Einzel Einzelperson sein. Das müssen mehrere Personen sein, die sich allesamt mit Sexualität, nackten Körpern und Geschlechtsteilen auseinandersetzen, von aus, aus Leidenschaft aber auch heraus. Denn hier geht es um Leidenschaft, hier geht es um Lust erleben und, und Sexualität erleben. Da kannst du nicht jemand hinsetzen, der, der auch wiederum alles nur aus Büchern kennt. Jetzt mal ganz ehrlich, und ich nehme jetzt ein Zitat aus, aus, der, aus der Serie The Big Bang Theory, da, wo, Shelton, wo es heißt, Sheldon hat schwimmen gelernt über ein Buch. Er hat schwimmen durch ein Buch zu Hause in seinem Wohnzimmer gelernt. Du kannst nicht schwimmen lernen durch ein Buch zu Hause in deinem Wohnzimmer. Genauso wenig kannst du lernen, wie eine Pussy funktioniert, nur weil du ein Buch liest. Wenn du noch nie Kontakt mit der Pussy hattest, hast du keine Ahnung, wie die funktioniert. Wenn du noch nie einen Schwanz in der Hand hattest, wirst du auch nicht wissen, wie sich der verhält. Wenn du mal hier ziehst, mal da ziehst, mal hier drückst. Ja, Das weißt du erst, wenn du das Ding mal
1: in der Hand hattest. Oder im Mund oder in einer anderen dir beliebig freistehenden Öffnung. Ja. Und wenn dann mal so ein Ding in dir steckt, was dann? Was dann? Die Möglichkeiten sind eigentlich endlos.
0: Wenn man so weit gekommen ist, und man sagt, man hat den Konsent hinter sich, man hat alles hinter sich, man hat das, das nötige Wissen. Aber jetzt kommt, jetzt kommt es auf die Praxis an. Jetzt kommt es auf die Praxis an. Und jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich bin Sexworker. Ich bin, ich werde bezahlt fürs, für meine sexuellen Dienstleistungen, meine Massagen. Wenn, wenn jetzt so eine, so eine, Sexfahrschule sagen würde, okay, Praxistest, du musst wirklich an jemanden zeigen, was hast du gelernt, was kannst du, wie greifst du einen Menschen an? Und dann werden dir vielleicht sogar Aufgaben gestellt, so quasi, okay, ähm, du hast einen beschnittenen Penis vor dir und da ist Massage und jetzt zeig mal, wie würdest du mit diesem Penis jetzt vorgehen, wenn du wenn du diesen massieren würdest. Ja, und man sagt so, du hast die Möglichkeit, auch dann im Praxistest dann noch Fragen zu stellen, noch mal neu zu entdecken, weil es ist ja wieder was ganz was anderes. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, äh, was ist aber mit dem ganzen anderen Kram, wenn es jetzt mal nicht nur um Sex geht? Was ist, wenn jemand sagt, okay, so wie beim Führerschein, da kann man ja auch entscheiden, will ich Motorrad fahren, will ich Auto fahren, will ich LKW fahren? Was, wenn dann jemand sagt, ich würde schon gern gleich von Anfang an ein bisschen im BDSM reinschnuppern. Und dann hätte die Person quasi bei der praktischen Prüfung die Möglichkeit mit einer Domina, die das schon seit Jahren praktiziert, ein Fachgespräch zu und ein, eine Fachrunde zu probieren. Zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, mit einer Domina zu experimentieren. Bin ich Dom? Bin ich Sub? Wie funktioniert das mit den Seilen, mit den Peitschen? Was bedeutet es, jemanden auszupeitschen? jemanden zu befestigen? Was ist das Ampelsystem? Was sind Safe Words? Dass man sagt, okay, man hat die Möglichkeit, sich gleich auch ein bisschen zu spezialisieren, falls das Interesse im theoretischen Kurs geweckt wurde. Oder dass man sagt, okay, ich will, ich will gleich mal was mit Shibari machen. Da hat man so einen Shibari-Meister, der wirklich weiß, wie man jemand fesselt. Der weiß, auf welche äh, Nervenpunkte man achten muss, um da nichts abzuklemmen, um da keine, äh, keine bleibenden Schäden zu machen oder taube Gliedmaßen zu verursachen. Also das wäre, das wäre, glaube ich, das gesündeste, was wir unserer gesamten Menschheit antun können. So ein Sexführerschein. Äh, oder bin ich beides oder stehe ich auf, auf beide Geschlechter? Ah ja, 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 ja dass man sagt, okay, ich bin während der während der theoretischen äh, Ausbildung draufgekommen, hey, so Männerkörper oder in meinem Fall als Männerkörper interessieren mich schon. Ich würde gerne auch gleich bei der praktischen Prüfung mal schauen, ob mir Bisexualität liegt oder vielleicht stelle ich fest, ich bin homosexuell. Ja. Stellt euch vor, wie viele Teenager die Möglichkeit hätten, sich selbst von vom Start weg zu entdecken, in, in, in Freiheit, ohne Druck, ohne ausgelacht zu werden, ohne forciert zu werden in eine bestimmte Richtung. Ich sehe da euch an, liebe Gesellschaft da draußen, die uns allen aufs Auge drückt, es kann nur Mama, Papa, Kind, Haus, Hund geben. Äh, sondern die sagen, hey, ich bin gar nicht gemacht für dieses klassische Modell. Ich bin lieber eine äh, polygame, freie Person und, und treibe mich in Swingerclubs rum. Oder nein, ich bin eigentlich von Natur aus ein Rope Bunny. Ich werde gern gefesselt. Ich werde geil, wenn mich jemand in Shibari-Seile wickelt und an die Decke hängt. Ja. Oder, oder, oder. Das sind die Möglichkeiten das sind absolut endlos und die, die Ergebnisse können nur gesund sein. Weil man in einem sicheren, geschützten Rahmen mit kompetenten Fachleuten aus, aus allen Szenen die Möglichkeit hat, nicht nur Fragen zu stellen, sondern dann auch eben im Praxisteil zu entdecken. Noch eine Chatnachricht. Äh, wichtig wäre es dann auch, den Teenies zu sagen, dass alles absolut okay ist, solange Konsens besteht. Yes! Yes! Und dann würden sie auch lernen, was es heißt, andere Menschen zu entdecken, die denselben dieselbe Vorliebe haben und wenn dann beide so ein Full-Body-Yes haben, beide den Konsens absegnen und dann in die Entdeckung gehen, wie sich das alles entfalten kann. Wenn man wirklich Ja sagt zum Leben, Ja zur Sexualität, was das alles in Bewegung setzen kann, da sitzt du nicht mehr still. Da kannst du gar nicht mehr still sitzen, weil dann passiert das pure Leben. Und ganz ehrlich, ich sehe nur nur Vorteile von dieser theoretischen Idee. Und jetzt jetzt kommt jetzt jetzt kommt jetzt kommt mein jetzt jetzt kommt mein äh, mein mein fieser Gedanke hinter dem ganzen. Jetzt stellt euch mal vor, es gäbe diesen Sexführerschein wirklich und dann wäre er auch noch befristet. Dann heißt es, du musst ihn wirklich alle fünf Jahre erneuern. Es das heißt, alle fünf Jahre musst du wieder in so einen Kurs. Alle fünf Jahre musst du Auffrischen, weil es tut sich ja was. Sex ist was Lebendiges, was Atmendes. Sex entwickelt sich weiter. Es werden neue Sachen entdeckt. Vor, ich glaube, vor 15 Jahren hatte kein Mensch eine Ahnung, was ein Furry ist. Heutzutage sind Furries allerdings gang und gäbe in der Sexszene. Was Kuschelpartys sind. Ähm, was Tantra-Massagen sind. Wobei, das, das immer schon in der, in der Vertiefung der, der Sexualität, würde ich fast sagen. Ähm, Shibari war vor, hat sich ja auch mit der Zeit eigentlich weiterhin, genauso BDSM, die ähm, der Windelkink ist auch immer größer geworden, Schuhe und Fußfetische werden immer größer. Dass man sagt, alle fünf Jahre musst du in diesen theoretischen Kurs und mal schauen, was hat sich so getan, was habe ich vielleicht schon wieder vergessen oder was. Es schadet ja auch nicht, Wissen, dass man schon hat, einfach nur nochmal hören zum Festigen. Alle fünf Jahre und auch alle fünf Jahre wieder in einem praktischen Kurs um zu zeigen, was kann ich noch, was weiß ich noch und wo könnte ich an meinen Fähigkeiten fallen. Denn man hat es ja dann mit einer professionellen Person zu tun, die sagen kann, okay, wie bei einer Führerschein. So, hey, da hinten hast du eine rote Ampel, zwar gerade noch gebremst, aber hier hast du ein Vorrangsschild übersehen und da, da bei dieser Abbiegespur, da hast du übersehen, dass du gegenverkehrt hast. Da hast du dann auch Fachpersonal, die sagen können, hey, okay, pass auf, das und das hast du alles sehr gut gemacht. Hier hast du ein bisschen zu fest zugedrückt, da musst du in Zukunft achtsamer sein. Aber alles in allem... 90% Wertung von mir, das ist bestanden. Wir haben wieder eine Chat-Nachricht. Wenn man bedenkt, dass man selbst bei einer kirchlichen Hochzeit man einen Kurs machen muss, was völliger Humbug ist, denn, äh, denn mir erklärt ein Priester, der selbst keine Ehe führt, wie man es richtig macht, wäre ein Sex- bzw. Partnerführerschein weitaus wichtiger als ein Ehekurs. Bin ich ganz bei dir. Oder um es mal zynisch zu sagen, Amen-Schwester. <lacht> Le also ich ich kenne das, diesen Ehekurs der Kirche das äh, habe ich zum Glück nicht machen müssen, weil ich nicht kirchlich getraut wurde und auch sicher nicht werde ähm, ich glaube nicht, dass dieses Gebäude standhalten würde, würde ich es betreten jedenfalls <lacht> denke ich mir, so ein Fünfjahresrhythmus zum Auffrischen wäre auch wichtig einfach auch, um sicher zu gehen dass man nicht im Verlauf der Jahre, im Verlauf der Zeit etwas vergessen hat. Vor allem schadet es auch wirklich nicht, den Geist immer wieder speziell an so Dinge wie äh, Konsent zu erinnern, an so Dinge wie Offenheit, an, an zeitaktuelle Themen wie eben Transgender und Queer, LGBTQ-Community zu sagen, okay, Leute, bleibt am Puls der Zeit. Ihr müsst nicht selber trans werden, aber ihr sollt wissen, was abgeht damit ihr solchen Menschen mit Respekt begegnen könnt. Ja. Ich habe da selber mal, selber mal einen Beitrag auf Instagram gemacht, wo ich sagte, die LGBTQ-Community zu unterstützen, heißt nicht, dass du selber LGBTQ werden musst, nur akzeptiere die Menschen für das, was sie sind,
1: oder wer sie sind, besser gesagt. Nun, ähm, ich <lacht> ich möchte euch
0: jetzt noch eine, eine, hypothetische Frage stellen. Jetzt stellt euch das wirklich vor. Diese Fahrschule, diese, diese Sex-Partnerschaftsfahrschule, dieser Führerschein existiert. Alle fünf Jahre muss man zum Kurs. Oder wenn man zu oft das Gesetz gebrochen hat. Man kassiert Punkte. Man kann, man könnte dann tatsächlich Führerscheine bewusst anzeigen. Dass man sagt, okay, es geht nicht erst bei der Vergewaltigung los, sondern der hat sich einfach daneben benommen, der hat äh, mein, mein Nein einmal ignoriert. Das könnte man dann quasi irgendwo angeben, sagen, okay, äh, ich hatte gestern Sex mit dem und dem. Das und das ist passiert. Man müsste halt dann natürlich auf eine gewisse Weise, ich will es nicht sagen, das nachweisen können. Das wäre aber schon wichtig, dass das in irgendeiner Weise auch nachgeprüft werden kann, was da passiert ist. So, und wenn eine gewisse Punktzahl erreicht ist, dann, sorry, Führerscheinentzug, Nachprüfung oder... Führerscheinblock. Aber wenn du keinen Führerschein hast, dann kannst du auch keinen Sex haben. Sex nur mit Führerschein. Ich weiß, das klingt brutal, aber es, es wäre eigentlich eine sehr gesunde Idee. Und jetzt meine hypothetische Frage an euch. Wie viele Menschen da draußen, die ihr kennt, glaubt ihr tatsächlich, würden jetzt, stand jetzt so eine Führerscheinprüfung bestehen? Wie viele Menschen aus eurem Umfeld, Frauen, Männer, diverse, würden, ohne irgendetwas zu tun, sondern sich gleich an diese Prüfung setzen, würden bestehen? Ich frage jetzt auch gleich mal im Chat, ich werde euch dann die Antworten vorlesen. Hier haben wir einmal eins, nein, okay, ich meine drei, okay, einmal einmal drei. Und ihr da draußen, überlegt euch mal, wie viel, ihr, wenn ich jetzt wirklich überlege, in meinem engsten Umfeld, wie viele F so eine Prüfung bestehen würden, das wären auch nicht viele. Und ich rühme mich damit, einen sehr offenen Freundeskreis zu haben und äh, auch mich in einer sehr aktiven Sexszene zu bewegen. Und doch glaube ich, dass wäre das eine Prüfung mit all diesen Fachgebieten, es die meisten trotzdem bei mindestens einem Gebiet komplett straucheln würden, weil sie sagen, ist nicht meine Szene, ist nicht meine Welt, interessiert mich nicht. Aber nur weil es nicht meine Szene ist, heißt das nicht, dass ich dem nicht auch Aufmerksamkeit widmen muss. Ähm, hier haben wir nochmal. Äh, hier steht im Chat noch, wie prüft man, wer einen Schein hat? Gibt es dann quasi so eine FBI-Karte? Ich, ich würde das tatsächlich so machen wie, wie, wie einen echten Führerschein. Dann gibt es eine, eine ganz normale Führerscheinkarte, so wie jetzt auch. Wobei es gibt ja in, in irgendeinem skandinavischen Land gibt es ja diese App, wo du dich in einer App registrieren musst. Und wenn du Sex haben willst mit jemand, dann müssen beide Beteiligten in dieser App äh, Konsens geben. Die Handys müssen sich in einer gewissen Nähe zueinander befinden, sonst gilt der Konsens nicht. und ähm, in, in, dieser, in dieser, Moment, wie funktioniert das? Moment, lass mich das mal kurz mich erinnern. Die haben eine App, da ist jeder registriert. Da musst du dich mit Vollnamen, Adresse, Sozialversicherung, irgendwie musst du dich da komplett registrieren. Und wenn du jetzt vorhast, mit jemandem Sex zu haben, egal ob es jetzt ein aufrissender Disco ist oder ein Tinder-Date oder einfach so, dann musst du in dieser App dich einloggen. Die muss feststellen, dass die andere Person auf, auf ihrer App auch eingeloggt ist und in der Nähe sich befindet. Das ist wirklich so ein Distanzmesser. Und beide müssen quasi in der App gleichzeitig Konsens geben. Und dann muss auch der Sex quasi innerhalb der nächsten Stunde oder sowas passieren, denn Konsens kann sich verändern. Du kannst in zwei Stunden schon sagen, eigentlich, hab, eigentlich will ich gar nicht mehr. Ja. Und das ist anscheinend alles irgendwie nachweisbar. Ich ich habe das nur mal irgendwo so flüchtig gelesen und dachte mir, ja, kann man machen, es ist eigentlich von der Grundidee sehr vernünftig.
1: Nur halt, boah, es ist halt schon so ziemlich, ziemlich... Hm. Wie soll ich sagen? Ähm, ich glaube, dass vielen Menschen dann... Sex entgehen würde, die, die sich eine Affäre suchen wollen würden. Menschen, die eine Affäre suchen wollen
0: würden, die würden es dann nicht mehr tun. Das, das ist mein Kritikpunkt an diesem System. Denn die App loggt ja, mit wem du gevögelt hast. Folglich, wenn du, wenn du verheiratet bist und du, du hast ein Log nach dem anderen mit deinen Affären, dann theoretisch wäre es nachvollziehbar, dass du, dass du eine Affäre hast. Und das finde ich wiederum bedenklich. Dass, wenn aber diese Daten in dieser App für niemanden außer den Staat einsehbar sind, dann, dann bin ich total dahinter. Wenn es heißt, das ist wirklich nur gespeichert für den Fall, dass es zu einer Anzeige käme, ja, ähm, hier haben wir wieder eine Chatnachricht. Übrigens, du schreibst die ganze Zeit direkt Nachrichten an mich und nicht öffentlich in den Chat lieb. Ja. Wäre doch auch toll, das würde mehr Ehrlichkeit mit sich bringen. Ja, bin ich grundsätzlich bei dir, es würde mehr Ehrlichkeit mitbringen, aber, 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 großes Aber, wir leben in einer Welt zerbrechlicher Egos. Wir leben in einer Welt besonders zerbrechlicher männlicher Egos. Und aktuell erleben wir eine, meiner Meinung nach, sexuelle Revolution der Weiblichkeit. Aktuell brechen mehr und mehr Frauen aus diesen Mustern aus, während Männer auf dieser Welt erstaunlicherweise immer konservativer werden, siehe, was für Coaches und Trainern sie folgen, was für Werte Männer momentan wieder verfolgen, während Frauen immer mehr wieder in die Freiheit wollen, immer mehr ins Wilde, ins, ins, ins Leben, ins Lebendige, ins Atmende, ins Vibrierende. Und da sind nun mal sehr viele Frauen dabei, die ja trotzdem ihre Männer wirklich lieben und auch bei diesen Männern bleiben wollen. Weil da steckt ein gemeinsames Leben dahinter. Da steckt einfach eine ganz andere Ebene Beziehung dahinter, die nichts mit Sex zu tun hat. Und ich habe es schon immer gesagt, Liebe, Beziehungen und Sex, das sind komplett unterschiedliche Themen. Und wenn so eine Frau dann für ihre Sexualität etwas tun will und, und da gehören meiner Meinung nach Affären auch dazu, dann würde sie es mit so einem gelockten System nicht tun. Und sie würde nicht ehrlich sein und ihrem Mann sagen, hey, ich will das jetzt. Nein. Sie würde's, sie es unterdrücken und nicht tun. Das ist die höhere Wahrscheinlichkeit. Also das ist mein einziger Kritikpunkt an diesem App-System. Mein einziger Kritikpunkt. Aber ansonsten könnte ich mir sowas für den Führerschein auch vorstellen. Quasi wenn du wenn du da nicht nicht entsperrt bist, weil dein Führerschein gültig ist, dann gibt es auch keine Möglichkeit, Consent zu geben. Oder die andere Person kriegt eine Warnung, so Achtung, Achtung, äh, terminierter Führerschein oder Führerschein wurde entzogen aufgrund von was auch immer. Oder Führerschein
1: abgelaufen, muss erneuert werden. Aber wenn jetzt so wenig Menschen tatsächlich dem bestehen würden, die für mich persönlich
0: Theor in der Theorie härtere Frage ist nicht, wie viele würden bestehen, sondern was würde wohl eher passieren? Dass sich Menschen hinsetzen und tatsächlich was lernen zur Sexualität, zu, zu dem, wie man andere Körper berührt, wie man andere Körper befriedigt, zu sexueller Offenheit, Offenheit der Geschlechter und auch der verschiedenen Sexualitäten.
1: Oder würde es einen Aufstand geben und niemand würde das machen wollen? Hm. Das Traurige an der Sache ist, dass ich die Antwort kenne. Das Traurige an der Sache ist wirklich, dass ich die Antwort
0: kenne. Dass ich genau weiß, dass insbesondere die Männer da draußen
1: sich nicht das Recht nehmen lassen werden, einfach zu vögeln, wie sie vögeln wollen. Dass sich niemand die Mühe machen wird, in so einen Kurs zu gehen. Dass, sie, dass es ihnen
0: egal sein wird. Dass sie lieber weiter Schaden anrichten.
1: Weiter einfach tun, wie sie glauben und ich bin schließlich, Mann, ich weiß, wie man fickt, äh, äh, äh anstatt einmal was <lacht> einmal was
0: zuzulernen und das ist nicht mal viel und ich sage da nicht, dass die auf einen Wissensstand von mir zum Beispiel kommen müssen, nein, nein, nein. das, das erfordert Jahre und glaub mir, auf mein Grad der Offenheit, da <lacht> Da, da kommst du auch mit einem Kurs nicht hin. Aber wir haben eine Chatnachricht. nachricht Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen und nicht-männliche Menschen begeistert werden. Die Männer eher weniger. Ja, das glaube ich nämlich auch. Dass Frauen tatsächlich sich hinsetzen und sagen, ich lerne was dazu über männliche Körper, weibliche Körper, über diverse Körper. Ich lerne was über die verschiedenen Sexpraktiken, ich über die verschiedenen Sexualitäten. Und ich bilde mich weiter und äh, erweitere mein Wissensschatz so so viel wie möglich, dass Frauen das sogar Spaß machen würde, in so einen
1: Führerscheinkurs zu gehen. Das wage ich auch zu behaupten. Aber die Männer halt nicht. Es geht weiter im Chat.
0: Schließlich wünschen wir uns das seit Jahren. Ja, jetzt habt ihr es gehört. Die Frauen wünschen sich das. Und damit meine ich nicht den Sexführerschein. Die Frauen wünschen sich, dass die Männer was dazu lernen. Frauen lehnen Männer nicht ab beim Sex, weil sie Männer hassen. Frauen lehnen Männer ab beim Sex, weil sie es hassen, wie Männer mit Sex umgehen.
1: Frauen haben kein Problem mit Männern. Frauen haben ein Problem damit, wie Männer mit Frauen umgehen. Wie sie sie anfassen. Wie sie sie betrachten. Noch eine Chatnachricht. Ich glaube
0: schon auch, dass es genug Männer geben würde, doch unter den Männern das zuzugeben, wäre ein No, oh ja. Das das glaube ich auch. Dass die, die den Führerschein wirklich auch machen wollen würden, die würden es nicht zugeben wollen.
1: Oder sie wären so in der Unterzahl, dass sie es, wenn, dann heimlich machen müssten. Und ja, noch eine Chatnachricht. So war, ja. Was ist es wäre so grundsätzlich so ein schöner
0: Gedanke. Es hätte so viel Mehrwert, so viel Mehrwert für für alle nackten Körper dieses Planeten.
1: Aber du würdest sowas nicht durchbringen. Kein, kein Mensch könnte das durchbringen. Weil dafür sind sie zu borniert, zu stur. Zu sehr Alpha. Sie sind die Alphas. Sie wissen, wie es geht. Nein, sie haben keine Ahnung. Sie machen einfach. Sie machen, was sie glauben, sie machen, was sie wollen, sie machen, was ihnen gefällt und hinter ihnen die berühmte Sintflut.
0: Noch eine Chatnachricht. nachricht äh, Man müsste ja dann indirekt zugeben, dass man auch nicht ausgelernt hat. Hm. Etwas, das ich immer sage. Ich habe bei weitem nicht ausgelernt. Der Tag, an dem ich mich hier in dieses Mikro setze und behaupte, ich wüsste alles, ist der Tag, wo ihr bitte meinen Podcast abschaltet und nicht mehr zurückkommt. <lacht> bitte, wenn ich mal so arrogant und überheblich sein
1: sollte, mich hier hinzusetzen und sagen, ich habe die Ahnung und weiß alles, schaltet ab, wirklich. Was man, was man dann auch zugeben müsste, ist, dass man sich kümmert. Dass man tatsächlich offen ist
0: dafür, was sie braucht. Oder was der Gegenüber braucht. Von Mann zu Mann kann es ja auch grob werden. Dass man, dass man sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich lerne jetzt was dazu, damit alle meine sechs Partner und Partnerinnen und Partner erst da draußen, dass die alle in meinen Händen zumindest sicher sind. Sie müssen nicht den besten Sex ihres Lebens haben. Ich muss nicht der nächste Don Juan de Marco sein. Sie sollen in meinen Händen zumindest sicher sein. Es ist wie beim Autofahren. Wenn ich mich hinter dieses Lenkrad setze, mich anschnalle und ihr euch anschnallt, und ich habe drei, vier Leute mit dem Auto, dann sollt ihr wissen, dass ihr in diesem Auto sicher seid, weil ich als Fahrer in meiner Kompetenz
1: euch sicher an unser Ziel bringe. Und wir haben jetzt ein paar Chat-Nachrichten. Und
0: dass jeder individuell ist. Jeder tickt anders, jeder hat andere Bedürfnisse. Eine Wertschätzung ist auch ganz wichtig, ja. Irgendwie ist es ja auch ein Sinnbild dafür, dass wir als Menschheit lernen dürfen, einander Liebe geben zu können. Ja, ja. Das, als Mensch darfst du immer dazu lernen, wenn es um andere Menschen und Liebe und, und Körperlichkeit geht. Und dann noch ein ganz klares Ja, bitte im Chat. Und
1: auch ich sage Ja, bitte. Ja, ja, bitte. Fuck. Ich sag's euch, Leute, dieses dieses Gedankenexperiment,
0: dieses Gedankenexperiment hat mir schon, schon, als es nur in meinem Kopf war, hat es mir schon gefallen. Ich dachte mir, irgendwie wäre das doch witzig und gleichzeitig toll. Sicherheit ist so sehr wichtig. Ja, es steht wieder im Chat. Und das, boah, wann war das? Da habe ich mal, das war nicht mal auf Instagram. Das war vor Jahren. Jahren da gab es eine Plattform, die, die nannte sich Tumblr. Die gibt's immer noch. Tumblr gibt's immer noch. Aber damals war Tumblr unzensiert. Da konnte man. Ich hatte damals auf Tumblr bereits einen Sexblog mit knapp über 1000 Followern. Der wurde gelöscht, als Tumblr plötzlich komplett zensiert wurde. Da wurde auch mein mein Sexblog gelöscht. Und damals las ich auf einem anderen Sexblog etwas. Das, das mir bis heute quasi noch noch eingebrannt ist, wo stand, The biggest turn on is feeling safe in his hands. Quasi also der, der 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 größte turn on für eine Frau ist, sich, sich in seinen Händen sicher zu fühlen. Egal was er mit dir anstellt, wenn du
1: weißt, du bist sicher in seinen Händen, dann lässt du auch alles mit dir anstellen. So einfach ist die Faustregel.
0: Ah, so, Chat nochmal. Sicherheit ist so sehr wichtig, hatte ich schon. Und doch auch eine Illusion. Ja, es ist, auf einer gewissen Ebene ist es eine Illusion. Denn letzten Endes kann dir niemand Sicherheit garantieren. Aber sie zu, sie zu fühlen, sie zu fühlen ist trotzdem wichtig, weil du, du schenkst ja die Sicherheit selbst. Du bist die einzige Person, die dir Sicherheit geben kann. Aber wenn du, wenn du mit jemandem intim wirst und du das Gefühl hast, diese Sicherheit, die du dir selber gibst, trifft da gerade auf Resonanz. Da ist jemand, der diese Sicherheit auch noch untermauert, der nicht nur sagt, okay, du, du selbst bist sicher, sondern du, ich, ich unterstütze dich darin, auf dich selbst aufzupassen. Das ist es. Ah ja, das, das wäre so ein Sexführerschein für mich. Das fände ich mega genial. Mega, mega genial. So, liebe Leute da draußen, das war das heutige Thema, aber wir sind noch lange nicht durch. Ich habe noch ein paar Anknüpfungen für euch. Und zwar werde ich Ende Februar an einem Sonntag, ich habe jetzt keine Ahnung welcher Tag, das schon wieder, ich brauche einen Kalender vor der Nase, am 25. Februar nehme ich auf. Das heißt, am 2. März erscheint eine Podcast-Episode zur Deutschland-Tour. Und zwar, habt ihr euch schon gesagt, ich komme nach Stuttgart, also wirklich in die Gegend von Stuttgart. Ich weiß ich weiß gerade nicht auswendig, wo die Lo Ich habe schon eine Location gebucht. Die Stuttgarter Location ist gebucht und sie ist auch gebucht für ein fixes Datum. Ende äh, Ende April. Ich werde euch allerdings in der Podcast-Folge, wo es um die Deutschland tour geht, sage ich euch die exakten Daten. Ende April, in der letzten Aprilwoche, komme ich nach Stuttgart für mehrere Tage und werde da dann auch Termine anbieten, also Zeit, Slots, die ihr bei mir nehmen könnt. Ihr müsst aber zu mir zur Location kommen und die dann dort konsumieren. Wenn ihr sagt, quasi, ich komme am äh, Donnerstagnachmittag, ich komme am Donnerstag Nacht, ich komme am Freitag Vormittag, ich komme am Freitag Nachmittag, Freitagabend werde ich mir vermutlich eine Pause gönnen müssen. Samstag seid. So Auf jeden Fall. Das wird alles noch erklärt in der großen Podcast es um die Deutschen, aber es wird Timeslots geben und die sind vorab buchbar mit einer Anzahlung. Das daran wird leider nichts vorbeiführen, denn äh, die Locations sind für diese Tage gar nicht so günstig. Berlin, ich gucke dich an. Ja, als ich mir die Locations in Berlin angesehen habe, da wäre ich fast vom Sessel gefallen. Also Berliner Preise sind echt irre. Berlin komme ich Ende August. Und dann nochmal in die Gegend von Köln Ende Oktober. Es wird, es wird geil. Das weiß ich. Ich bin, ich, ich freue mich schon so mega drauf, weil ich versuche, so viele, so viele von euch abzuholen, mitzunehmen, wie ich kann. Damit so viele von euch diesen Platz nehmen können, die ihn auch brauchen und wollen und sich wünschen. Ich ich werde einfach da sein und ich werde nicht allein sein. Ich werde in Begleitung sein von einer jungen Dame, die heißt Karina. Karina wird auch ähm, äh, in der Podcast-Episode dabei sein und ein bisschen mitplaudern, denn sie wird mich äh, an, in den Locations ein bisschen unterstützen, quasi, wenn es darum geht, ähm, euch ein bisschen Halt zu geben. Karina selbst ist aus der energetischen Welt. Sie ist äh, Hypnose. Warte mal kurz, wie nennt man das? Hypnotherapeutin nennt man das so. Sie ist Hypnosetherapeutin, also sie hat auch eine Ausbildung, um mich stützen zu können. Und sie ist eine wundervolle junge Frau, die, die auch schon bei mir quasi als als Klientin ähm, Unglaubliches an sich selbst bewirkt hat. Also ich bin mega beeindruckt von ihr als Mensch, als Frau und freue mich, dass sie uns der Gesellschaft leistet. Und äh, ihr werdet sie halt in dieser Podcast-Folge kennenlernen. Wir werden in verschiedenen Locations sein. Ich weiß nicht, wie weit Karina bereit ist, äh, immer mitzureisen. Ich weiß aber fix, sie ist in Stuttgart dabei. Berlin hat sie sogar gemeint, würde sie einfliegen. Ob sie dann Köln auch noch mitmacht, weiß ich nicht. Aber in Köln wird uns Anja besuchen, das weiß ich. In Köln wird Anja mit in der Location sein. Die kennt ihr aus der Folge Tinderdoms und Alpha-Sadisten. Anja hat uns da so ein bisschen erzählt aus aus, ihrem, äh, aus ihrer Welt, wie die, aus ihrer Tinder-Welt, dass sie da solche Vollhongs kennenlernt. Auf jeden Fall, Anja kommt uns in Köln besuchen. Arbeiten werde allerdings immer nur ich mit euch. Die, die beiden haben sich nur bereit erklärt, mich in den jeweiligen Häusern ein bisschen zu unterstützen. Und das finde ich schon mal sehr schön. Das heißt, ich muss zum Beispiel nicht äh, ständig da komplett alleine sein, wenn ich, wenn ich mal quasi meine Pausen mache. Weil ein bisschen Gesellschaft ist halt auch schön. Ich bin ein geselliger Mensch. Und Anja kenne ich ja jetzt doch schon so viele Jahre. Carina bin ich jetzt durch die Arbeit immer näher gekommen, bin wirklich froh, dass diese beiden wundervollen Menschen sich bereit erklärt haben, diese Events auch noch zu bereichern. So, das war's, was ich euch jetzt gleich schon sagen konnte. Location für Berlin und Köln sind noch nicht fixiert, da muss ich erst noch schauen, was passt. Ich brauche ja mindestens zwei, drei Zimmer, auch in denen ich mich bewegen kann, eins in denen ich schlafen kann und so weiter und so fort. Aber ich brauche da einfach ein bisschen Platz und wie gesagt, Stuttgart steht schon, allerdings Berlin und Köln ist noch nicht fix. Wo? Nur die Zeiträume, die sind fix. Aber alle Details dazu erfahrt ihr in der Podcast-Folge. Sollte unter euch jemand sein, der sagt, ich will unbedingt einen Slot Ende August, Ende Oktober oder eben in Stuttgart. Wir haben hier im Chat schon eine Nachricht, bin dabei in Stuttgart. Uh, danke, lieber Alex. Ich, ich freue mich wirklich auf euch alle. Wenn ihr sagt, ihr seid absolut fix dabei und da, da, da fährt bei euch der Zug drüber, schickt mir bitte eine E-Mail, wenn ihr sagt, ihr braucht die Informationen sofort. Dann gebe ich euch gerne die, die exakten Daten durch. Wie gesagt, Location kann ich euch noch keine geben, weil ich noch keine habe. Aber ich kann euch gerne das exakte Datum sagen. Und wenn ihr sagt, hey, passt, in diesem... In diesem Zeitraum würde ich gerne am Freitag den äh, Timeslot am Abend oder am Nachmittag oder in der, in der Früh bekommen, dann können wir das jetzt schon machen. Aber wie erwähnt, das wird alles jetzt noch fixiert und es läuft alles mit einer kleinen Anzahlung, da eben die Locations zu teuer sind. ja. Ah, ja. Das waren jetzt mal die Vorab-Infos für das. Ich bedanke mich bei euch allen wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr mir jetzt noch einen Gefallen tun wollt, dann bewertet diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, in eurer Podcast-App, Podcast Addict, Spotify, iTunes, Google Music, Amazon, wo auch immer ihr das hört. Es gibt definitiv eine Möglichkeit, das zu bewerten. Mit Sternen, mit Herzchen, mit Daumen, was auch immer. Gebt mir fünf Sterne, bitte. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr wenn ihr sagt, mein Content gefällt euch, wenn ihr sagt, ich gefall euch, wenn ihr sagt, meine Stimme gefällt euch, wenn ihr sagt, er ist ein blöder Penner, aber zumindest macht er was Vernünftiges, dann lasst die fünf Sterne da. Und in iTunes habe ich mir, habe ich selbst herausgefunden, nicht iTunes, äh Spotify habe ich herausgefunden, es hilft mir, von mehr Menschen gefunden zu werden, wenn ihr da in Spotify auf Podcast folgen geht und dann diese Glocke drückt für die Benachrichtigungen. Das zeigt Spotify, dass mein Podcast für viele Menschen Relevanz hat und dadurch werde ich noch mehr Menschen gezeigt. Just saying. Das würde ihm auch einen Gefallen tun. Ja, das war die heutige Podcast-Folge. Ich bedanke mich bei euch allen da draußen und wünsche euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.